0: Prinde orbul scoatei ochii, fostul ministru de finanțe Darius în îngroașă numărul condamnațiilor definitiv care au fugit în Italia. Deputații din Comisia de Învățământ au aprobat legile educației, noi controverse provoacă prevederile pe tema plagiatului. Și inteligența artificială e deja mult prea inteligentă, avertizează un cercetător care tocmai ce a demisionat de la Google. E marți, 2 mai, ascultați știrile zilei de la Recorder. Instanța Supremă l-a condamnat definitiv la șase ani de închisoare pe Darius Vâlcov, fost ministru de finanțe în așa-numitul dosar al tablourilor. Găsit vinovat de trafic de influență și spălare de bani, Darius Vâlcov a cumpărat prin interpuși peste 100 de opere de artă. Unele au fost găsite de procurori ascunse în pereții falși ai unor imobile. Procesul a durat opt ani. La tot atâția fusese condamnat fostul ministru în primă instanță, dar judecarea recursului a durat îndeajuns încât una din între fapte, să se prescrie. DNA spune că fostul ministru a încasat 20% din valoarea unor contracte de apă și canalizare din mai multe orașe. Fost primar al Slatinei, Vâlcov a fost unul dintre cei mai loiali colaboratori ai lui Liviu Dragnea. El a plecat încă de acum câteva luni în Italia, unde s-au pus la adăpost mai mulți dintre foștii demnitari aflați în aceeași situație. Potrivit site-ului Europa Liberă, Darius Vâlcov și-a deschis deja o firmă în orașul Milano. A durat patru ani și a avut de la bun început aerul unei răfuieli, dar parchetul general a clasat în cele din urmă unul dintre dosarele deschise pe numele Laurei codruța și de fosta secție specială de anchetare a magistraților. Cercetarea viza presupuse fapte de corupție legate de aducerea înapoi în țara lui Nicolae Popa a fost director al Fondului Național de Investiții. Faptele nu există, spun acum procurorii. Dosarul a fost înregistrat în martie 2019 în cursul Procedurii de selecție a procurorului șef european. La originea lui se află o sesizare a fostului deputat Sebastian Ghiță. Potrivit acestuia, Kyveșii ar fi cerut să plătească 200.000 de euro pentru repatrierea din Indonezia lui Nicolae Popa, pe numele căruia fusese emis un mandat internațional de arestare. Sebastian Ghiță a fugit el însuși în 2016 în Serbia pentru a scăpa de arest. Deputații din Comisia de Învățământ au acceptat cu amendamente proiectele legilor educației. Documentele urmează să fie votate în plen și să intre apoi în dezbaterea Senatului. Printre schimbările semnificative, liceele care își doresc pot să organizeze examen de admitere pentru jumătate din locuri. Religia devine materie opțională de bacalaureat la profilul uman, iar rectorii în funcție vor putea să rămână la conducerea universităților pentru încă un deceniu. Cât despre scandalurile de doamna ministru Ligia Deca spune că noile legi caută să preîntâmpine astfel de situații. Ne dorim să descurajăm fenomenul atât de oferire cât și de cumpărare a unor astfel de lucrări. Este absolut necesar ca integritatea tuturor tipurilor de lucrări de finalizare de ciclu, licență, masterat, doctorat, să fie asigurată și de aceea ați văzut că sancțiunile sunt descurajatoare pentru orice tentative de acest tip. Un amendament oportun însă le dă ocazia celor care apelează la furtul intelectual să scape de consecințe, crede senatorul USR Ștefan Pălărie. Se spune foarte clar în acest amendament trecut, cum nu constituie, nu se consideră plagiat, următoarea listă de elemente, inclusiv eror materiale deci. Asta e o definiție atât de largă, câtă vreme rămâne acest lucru extrem de gri și nerezolvat, oricând cineva în instanță va putea să oprească o sesizare vis-a-vis de autoritățile statului, spunând, nu domnule, nu a fost cu intenție. Rata inflației din două cifre, 14,5% și un deficit al bugetului consolidat de aproape 23 de miliarde de lei numai în primele trei luni ale acestui an. Însă, singura certitudine pe care o avem e că în curând se vor schimba premierul și unii dintre miniștri. Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR s-au reunit astăzi la sediul guvernului. Pe agendă, rotația de la finalul acestei luni, reducerea cheltuielilor publice și eventuala supraimpozitare veniturilor care îl depășesc pe cel al președintelui. Ordonanța economisirii sau a austerității după unele opinii e așteptată în mai puțin de două săptămâni. Din postura de prezumtiv premier, Marcel Ciolacu a sugerat la Antena 3 că guvernul ar putea să înceapă tăierile chiar în propria curte. În urmă, șefii instituțiilor, miniștrii, trebuie să-și facă o evaluare. Și eu și domnul Chele Hunor, și domnul Nicolae Ciucă facem o analiză pe secretarii de stat. Poate sunt prea mulți în cabinetele demnitarilor. Îmi doresc cabinetele demnitarilor să fie la jumătate de personal cât sunt acum. Întrebat direct care e stadiul negocierilor privind viitoarea forma a cabinetului, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu a evitat să confirme că PSD și-ar dori să păstreze acest foarte bănos mandat. Astăzi când vorbim, există un protocol care spune că Undeva la sfârșitul acestei luni, prim-ministru va fi Marcel Ciolacu, cu un nou guvern. Față de guvernul actual, se schimbă anumite portofolii. Deci acest protocol, astăzi când vorbim, e în vigoare, nu e denunțat de nimeni. Unul dintre pionierii în cercetarea privind inteligența artificială a demisionat de la gigantul american Google, Jeffrey Hinton, spune că a recurs la acest gest ca să poată vorbi liber despre pericolele tehnologiei. Calculatoarele, afirmă omul de știință, ar putea deveni mai inteligente decât oamenii, cu mult mai devreme decât se anticipase. Being able to produce lots of fa- lots of text automatically, so you can get lots of very effective spam bots. It'll allow authoritarian leaders. To their like that. Într-un interviu pentru BBC, Jeffrey Hinton a declarat că e îngrijorat de capacitatea AI de a crea imagini și texte false foarte convingătoare. Astfel, oamenii nu vor mai fi capabili să mai știe ce e adevărat. Liderilor autoritari le va fi mult mai ușor să manipuleze electoratul, crede el. Așa numitele programe AI generative, precum deja faimosul ChatGPT, folosesc cantități tot mai mari de date și putere de procesare. Ele produc rezultate care par să fi fost realizate de om. Un bloc de text, un fragment de cod sau o imagine generată de calculator. ChatGPT a devenit aplicația pentru consumatori cu cea mai rapidă creștere din istorie. O sută de milioane de utilizatori activi lunar în câteva săptămâni. Kremlinul a contestat vehement cea mai recentă estimare a costurilor umane pe care Rusia le-a suferit în ultimele cinci luni pe frontul ucrainian. Potrivit casei albe, peste 20.000 de soldați au murit, iar 80.000 ar fi fost răniți. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, John Kirby a spus că pierderile cele mai grele au fost în orașul Bahmut. Cele mai multe victime făceau parte din gruparea de mercenari Wagner, a adăugat el. Rușii au avansat foarte greu în acest oraș industrial, în mare măsură distrus. Ei pretind că dețin controlul asupra aproximativ 80% din acesta. Cel mai recent bilanț al Moscovei a fost făcut public în septembrie. Ministrul apărării, Sergei Shoigu, afirma atunci că aproape 6.000 de soldați ruși au fost uciși în Ucraina. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. Contract de peste un miliard de lei pentru construcția liniei de metrou care ar trebui să lege molul Băneasa de aeroportul din Otopeni. Ministerul Transporturilor a semnat înțelegerea cu o asociere de firme din Turcia. Proiectul are peste șapte kilometri și jumătate, iar lucrările ar urma să dureze cel puțin patru ani. Licitația a început în noiembrie în ciuda unui raport făcut de experți externi în mandatul de ministru al transporturilor al lui Drulă. Documentul spune, între altele, că proiectul nu e rentabil și că el este oricum dublat de actuala legătură feroviară dintre Gara de Nord și aeroport. Procurarea șefă a parchetului european Laura codruța și a condamnat tentativa de asasinare a procurorului general al Bulgariei. Ea speră ca oficialitățile din țara vecină să stabilească repede cine e răspunzător și cum s-a putut ajunge la așa ceva. Ieri, o explozie puternică s-a produs în apropierea coloanei de mașini a procurorului șef al Bulgariei Ivan Gheșev. Acesta mergea spre Turcia. Dispozitivul exploziv fusese plasat la marginea drumului. Cu numai câteva săptămâni în urmă, parchetul descoperise un plan de asasinare a procurorului șef în care ar fi implicați un bancher fugar și mai mulți oligarhi. Statele Unite renunță joia viitoare, pe 11 mai, la obligația ca funcționarii federali și persoanele care ajung în țară cu avionul să se fi vaccinat anti-Covid. La acea dată încetează și starea de urgență decretată de Washington în ianuarie 2020. Statele Unite sunt țara cu cel mai ridicat număr oficial de victime, peste un milion de decese asociate coronavirusului. Între altele, decizia îi permite tenismanului sârb Novak Djokovic, numărul 1 ATP, să joace la turneul US Open organizat în New York. Competiția începe spre sfârșitul lui August. Din cauza că nu e vaccinat, sârbul a ratat 8 turnee importante, printre care două de mare șlem. Punem punct aici, dacă ascultați însă știrile zilei pe YouTube, vă și puteți abona, apăsând clopoțelul care activează notificările. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!